0: Ylepuhe Risto Linturi Anna esimerkki sun mielestä loistavasta tulevaisuuden ennustuksesta.
1: Richard Feynman ehkä, ehkä maailman toiseksi tai 1900-luvun toiseksi tunnetuin fyysikko. Hän puhui vuonna 59. Äh, fysiikan rajoista ja siitä, mitä, mitä sen hetken tunnetulla fysiikalla voidaan tehdä sitten, kun osataan kunnolla. Ja, ja hän, se, mitä hän kuvasi, hän kuvas, miten pieniä koneita pystytään tekemään, miten paljon muistia saadaan nuppineulan kärkeen, miten tulevaisuudessa molekyylejä voidaan nähdä. Ja kun sen hetken mikroskoopilla ei, ei paljon kyllä kunnolla näkynyt edes soluja. Mutta, mutta tuota, tämä, tämä oli nanoteknologian lähtölaukaus, ja, ja, ja me nyt suurin piirtein ollaan siinä pisteessä, minkä Feynman silloin kuvas Minusta se oli loista vähän myös kuvasi sen, että että kun opitaan tekemään pienempiä koneita, pienemmillä koneilla voidaan tehdä pienempiä koneita, joilla voidaan tehdä pienempiä koneita, ja, että, että ainakin tähän tunnettuun rajaan asti se... Kehitys jatkuu.
0: Mm. Ja eks tässä sen verran vielä alviivaan, että eikö tässä Feynmanin ennustuksessa nimenomaan ajatuksena ollut myös se, että nämä ei ollut mitään, mitään vaan tämmöistä ikään kuin ollaan nähty unia ja mietitty sieltä, että mitä tulevan pitää, vaan nämä on ihan ikään kuin loogisesti päätelty ja fysiikan lakeihin vedoten. Ne
1: oli loogisesti päätelty ja fysiikan lakeihin vedotin, että hän oikeasti osoitti, että ei siitä puuttu muuta kuin insinöörityövälistä.
0: Risto Linturi on yrittäjä, kouluttaja ja tulevaisuuden tutkija. Tänään keskustelemme siitä, miten tulevaisuutta ja tulevaisuudessa merkittäviä teknologioita on mahdollista nähdä etukäteen sekä siitä, kuinka vakalle kalliolle väitteet tulevaisuuden skenaarioista on mahdollista rakentaa. Selailemme tänään myös hieman uutta, tänä keväänä julkaistavaa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tarpeisiin tehtyä tulevaisuuskatsausta. Linturi on koonnut katsauksen ja sen tekemisen on osallistunut satoja asiantuntijoita. Raportti on tällä hetkellä vielä viimeistelyvaiheessa. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ja heti alkuun muuta sellainen huomio, että me käytämme tänään semmoista sanaa kuin ennustaminen. Se ei kuitenkaan ilmeisesti ole, ristu sellainen sana, jota kaikki tulevaisuuden tutkijat kauhean mielellään käyttää.
1: Ei, joo, kyllä, kyllä tuota, tulevaisuuden tutkimuksen piirissä puhutaan vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ja skenaarioista, ja monet jopa kavahtavat ennuste tai ennustamisana. Minä olen siinä mielessä, itse ajattelen, että vähän rohkeampi, mutta, mutta toinen asia, kun mulla on yrittäjätusta niin ei yrittäjä tee vaihtoehtoisilla tulevaisuuksilla oikein mitään, muuta kuin vaaramerkkeinä. Tai tai lisätiedon hankkimisen virikkeinä. Kyllä täytyy olla joku ennuste, josta sitten ymmärretään, että siinä on riskinsä ja se ei ehkä toteudu. Mutta mutta täytyy tietää, mitkä on ne todennäköisimmät ja kuinka varman päälle ne on, jotta ylipäänsä voi investoida mihinkään. Ei me voida investoida vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin, jollei me ymmärretä, kuinka suuri niiden toteutumistodennäköisyys on.
0: Kuinka isossa roolissa siinä vaiheessa, kun säkin lähdet tekemään jotain tulevaisuusskenariota tai ennustamaan tai ajattelet jonkun teknologian tulevaisuutta, niin siinä sen asian merkityksen arvioinnissa on ihan siis ihmisten perustarpeiden ja motiivien ymmärtäminen?
1: Iso, iso merkitys. Ja, ja, ja kyllä se ää, niin kuin sillä tavalla vielä, että, että mä en ajat niinkään, mitä maailma tarvitsee, vaan, vaan pyrin ajattelemaan, mitä erilaiset toimijat tarvitsevat, joilla voisi olla mahdollisuus vaikuttaa siihen asiaan. että et Joku eihän maailma esimerkiksi tarvitse aseita. Jotkut ihmiset kokee tarvitsevansa aseita ja vallassa olijat tarvitsevat aseita ja sen takia aseteknologia kehittyy. Että tämä erilaisten motiivien hahmottaminen ja sen ymmärtäminen, että mitkä on niiden motiivit, jotka voivat estää kehitystä ja mitkä on niiden motiivit, jotka haluaa edistää sitä kehitystä. Ja nämä, nämä, mitkä on sitten yksittäisten ihmisten motiiveja ostaa jotain ja rahoittaa jotain kehitystä sillä tavalla, niin, niin nämä kaikki on aika lailla semmoinen rikas maailma ja Mulla näiden näiden ymmärtämiseen, mä luen fantasiakirjallisuutta aika paljon ja ja fantasiakirjallisuudessa on niitä haaveita ja toiveita ja ja motiiveja, niistähän ne, ne kertoo.
0: No niin, nyt päästään asiaan, koska ainakin yksi Skifin ystävä, toinenkin löytyy täältä. Tuota, tai itse tulee paljon niin Skifiä käytettyä ja, ja myös ajattelun apuvälineenä. Onko sulla tällä hetkellä mielessä joku semmoinen fantasia- tai Skifi-teos, joka jollakin tavalla sun mielestä resonoisi erityisesti tämän ajan kanssa?
1: Mm, Totta Kyllähän se oli niin, että, että Harry Potter resonoi aivan... Valtava hienosti. Siellä oli keltainen lehdistö ja siellä oli EU-direktiivit ja siellä oli nörtit, jotka meni omaa maailmaansa ja, ja keksi uusia reseptejä ja muuten. <tuh- tuh-> <tuh-> niin se, se oli minulle hyvin niin kun vieras ajatus, kun, kun osa vanhemmista ihmistä sanoi, että se on todellisuuspakoista lukea tällaista, koska Todellisuuspakosta on lukea sitä vanhaa fantasiaa, jossa on ne vanhat valtarakenteet ja vanhoilla on kaikki viisaus ja nuoret oppii sen vanhojen viisauden tullakseen mestareiksi. Niin, niin kyllähän me nyt eletään maailmassa, jossa nuoret luovat omat viisautensa uusilla jutuilla, josta vanhat ei, ei tahdo oikein ymmärtää mitään. Et, et, tämä minusta resonoi ja kyllä sen huomas siitä suosiosta ja sen huomaa siitä, että miten ne vanhat kirjallisuusihmiset ei halunnut ottaa sitä myyntiin ollenkaan, koska ne ei niin oikeasti tajunnut sitä juttua.
0: Mm. No, Tämä oli muuten itse asiassa semmoinen puolustuspuhe, että ehkä munkin pitää alkaa nyt Harry Potteria eri silmällä katsoa, koska mä oon katsonut yhden leffan, mä en koskaan lukenut yhtään Harry Potteria, ja, ja ehkä siinä syyn on se, että, että jos teoksessa ei ole avaruusaluksia tai tekoälyä ei ole tietoinen, niin sitä ei välttämättä tule niin helposti avata.
1: Joo, mulla, mulla tämä, tota, mä tosiaan luen nykyään enemmän fantasiaa kuin Skifiä. Mulla on semmoinen tunne, että Skifi on jäänyt vähän jälkeen, että et, tavallaan tämmöisenä virkkeinä sitä, mitä teknologia voi tuoda, tuoda mukanansa, niin, niin tota, populaaritiede kertoo tällä hetkellä enemmän ja vauhdikkaammista asioista kuin se, mitä Skifi kertoo. Mm.
0: Se on muuten aika hyvä huomio. Itsekin olen havainnut semmoisen, että tuntuu, että tietyllä tavalla se skifi, jota tällä hetkellä esimerkiksi valtavirassa tarkastellaan, nyt tämä on niin karkea yleistys, mutta että paljon on semmoista skifiä, joka tietyllä tavalla sijoittuu aika lähitulevaisuuteen. Että tuntuu, että kehitellään vain niitä ajatuksia, jotka on ihan meidän jokapäiväisessä arjessa jollakin tavalla läsnä, siis vaikka just tekoälyyn liittyen tai, tai robotiikkaan liittyen. Ja tuntuu, että semmoinen niin oikeastaan... Et ihan hirveästi ei tällä hetkellä siinä niin Skifin valtavirrassa vastaan tule sellaisia teoksia, jotka luovat katseensa todella, todella kauas.
1: Mm. Joo, on siellä tietysti ollut nämä tota, äh, Clarken viimeiset teokset ja, ja Greg Eganin ja joukko, joukko muita tämmöisiä äh, uusia, jotka jotka puhuu siitä, että mitä tapahtuu, jos me yhtäkkiä nähdään David Brinin äh, mm. uudet teokset tekoälyn kehityksestä ja siitä, että jos me opitaan näkemään, niin mitä tapahtuu missä tahansa paikassa ja mitä aikaisemmin tapahtuu missä tahansa paikassa ja miten se muuttaa sosiologiaa ja ihmisten arvoja ja, ja näin. Mutta Skiffin... Skifin lisäksi, niin, niin kyllä historian lukeminen, miten asiat aikaisemmin tehtiin, antropologia erityisesti, niin, niin kyllä ne sitten taas kuvaa sitä ihmisen mielemaisemaa, että mikä siellä pysyy samana ja, ja semmoiset pysyvät asiat, ne on, on jotenkin tärkeä myös oppia ja oppia oppia erottamaan siitä, että mitkä meidän käyttäytymisistä on sellaisia, jotka on on tavallaan vääristynyt sen takia, että joku tietty teknologia on tehnyt ne asiat hyvin helpoiksi ja ja missä kohdassa me palataan sitten takaisin johonkin vanhaan käyttäytymismalliin sen vuoksi, että, että se teknologia kehittyy jälleen askeleita eteenpäin ja siitä vanhasta tulee yhtä helppoa kuin mitä siitä vääristyneestä uudesta, että joku vaikka radio tai, tai media, että se on tullut tallenteiksi ja yksisuuntaiseksi näin, niin, niin tota, pelien kautta nähdään, että kyllä se vuorovaikutteisuus, mikä aikaisemmin viihteessä oli, niin se vuorovaikutteisuus tulee ryminällä takaisin.
0: Risto Linturi, voisit sä vielä hieman avata sitä, että mitä kaikkea sä oot tehnyt tulevaisuuden tutkimisen parissa. Sä oot ollut kuitenkin niin sanotusti skenessä jo kymmeniä.
1: Joo, ihan ensimmäiset alut oli, oli tota
0: 70-luvun luvun
1: lopussa ja sitten minun täytyy, täytyy vähän rajoittaa sitä. Sitä niin, että tämä niin tietotekniikka-koulutus, niin jos mä olisin puhunut asioista, jotka on kymmenen vuoden päässä, niin ATK-päälliköt ei olisi lähettänyt kurssille ketään alaisiansa. Niin mä sitten yritin puhua vain asioista, jotka on kahden, kolmen vuoden päässä. Ja, ja aika kapeasti, ja yritin varoa sanomasta, että mikrotietokoneilla tehdään myöhemmin asiat, jotka silloin tehtiin isoilla tietokoneilla sen takia, että se oli niiden ATK-päälliköiden pyhä lehmä. Mutta koitin sitten tehdä sitä vähän rajatummalla skoopilla ja siihen työhön liittyen. Ja tuossa 90-luvun puolivälissä sitten yrityskauppojen kautta niin, niin tuli enemmän vapauksia. Ja, ja, ja mä aloin systemaattisemmin opetella sitä, sitä tulevaisuuden tutkimista ja lukea, lukea tota organisaatioteorioita ja sosiologiaa historiaa laajentaa sitä osaamisen teoriapohjaa, tehdä kansantalouden mallinnosta ja, ja muuta. Ja, ja, tota, ja ehkä pikkuhiljaa musta sitten tuli semmoinen vähän lähemmäs päätoiminen tulevaisuuden tutkija. Ja, ja viimeiset kymmenen vuotta mä aika, aika lailla aktiivisesti kerännyt, niin netti tekee sen hyvin mahdolliseksi, niin kerännyt poikkealaisesti teknologian kehitystä, kun keskittyen ennen kaikkea semmoiseen radikaaliin, niin kuin kaikki ne teknologiat, jotka muuttaisi jotenkin pelisääntöjä.
0: Mm.
1: Niin, niin kaikkia sellaisia. Ja, ja siinä, siinä yhteydessä tietysti, täytyisi jotenkin ymmärtää, mitä ne pelisäännöt on. Ja mä oon sitten yrittänyt samaan aikaan yksi kerrallaan opetella eri toimialoja ja, ja katsoa, että mitkä on ne toimialojen pelisäännöt. Ja, ja niin kuin aina tämmöisessä työssä, niin, niin tota voisin sanoa, että nyt, nyt on ehkä siinä yhdenlaisessa kulminaatiopisteessä, että nyt alkaa tuntua ensimmäisen kerran siltä, että mä että olen kertaalleen ehtinyt käydä kaikki isot toimialat läpi ja, ja niin kuin luoda siihen koko teknologian katsauksen ja, ja ää, viimeisen viisi vuotta siinä hommassa on ollut, ollut satoja ihmisiä mukana niin pohjalla. ja mä luulen, että se on ollut ihan hauska reissu. Mm. Ö,
0: tietysti siis monet näistä asioista, jotka sä muotoilet jollakin tavalla napakkaa esimerkiksi kirjoitettuun muotoon, niin kuten mainittu, ne on ryhmätyön tulosta. Mutta jos ajatellaan ihan niin Yleisemmin niinku tulevaisuuden tutkijan roolia ja, ja sitä niinku työnkuvaa, niin mitä et, jos sinua pyydetään johonkin puhumaan tai, tai saa tehtäväksi laatia raportin tai, tai katsauksen siihen, että et mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin uskaltaako tulevaisuuden tutkija antaa minkäänlaista takuuta siitä, että miten nämä skenaariot ehkä toteutuu, vai onko se sellainen perävalo henkinen ratkaisu? Tota,
1: maine. Mainehan siinä menee, jos kauhean monta kertaa tekee virheen. Ja, ja, ja. Ö, em, mä en tiedä, onko kyse uskaltamisesta, että uskaltaisiko antaa jonkun takuun. Siinä on, on, tota, on kuitenkin, niin puhutaan aika pitkästä aikajaksosta ja, ja näin. Mutta Miksi ei voisi antaa, antaa takuunkin? Mä nyt, nyt en niin viimeisen kymmenen vuoden ennusteita häpeä ollenkaan. Et siellä on, on tota, aikaisemmassa jaksossa on, on joitakin virheitä. Ja mä oon koko ajan koittanut niitä, niitä vanhoja juttuja penkoa ja, ja löytää, että mä ymmärtäisin, mitkä oli ne virheet, mitä mä tein, että mä teki samaa virhettä kahta tai ainakaan kolmea kertaa peräkkäin. Ja, ja, ja se, se nyt sitten opettaa huolellisemmaksi. Mä toivon, että se ei opeta, opeta niin kuin sillä tavalla varovaisemmaksi, etteikö uskaltaisi tehdä semmoisia radikaaleja ennusteita, vaan että se opettaisi sillä tavalla varovaiseksi, että ette, tota e, e, että tekee sen huolellisen työn siihen. Toki, toki sitten tulee, tulee niin kuin äkkiä otettua kantaa johonkin asioihin, ja se on löysää puhetta niin kuin ideoiden heittelyä, ja se ideoiden heittely on vähän eri asia kuin se, että sitten niin kuin tehdään se huolellinen duuni, ja katsotaan, katsotaan niin kuin mitkä on sellaisia heikkoja signaaleja, niin ohkaisia mahdollisuuksia, että voi tapahtua jotain todella mullistavaa ja mikä on se todennäköinen, mikä sieltä tulee, niin nämä, nämä todennäköisyysarviot täytyy olla sitten mukana siinä, mm. siinä niin mille voi antaa semmoisen perävalotakuun ja ja, ja mit, mitä se takuu sitten tarkoittaa, jos sanoo, että on niin kuin vaikka 70 prosentin todennäköisesti joku tapahtuu ja 30 prosentin todennäköisesti, että se ei tapahdu, mm. niin, niin tota, se joko tapahtuu tai ei <tos> tapahdu, tai se tapahtuu osittain tai, tai jotain, niin, niin se kaikki tekee tästä vähän hankalaa. Mutta se, mitä voi sanoa, niin mikä on osumistarkkuus sadassa ennusteessa esimerkiksi, jos mä teen sata ennustetta, niin niin siellä pitäisi olla aika korkea prosentti, ja se prosentti on parantunut koko ajan.
0: Niin. Mä otan itse asiassa nyt esiin tämmöisen teoksen, jonka sä kirjoitit vuonna 1998 Ilkka Hannulan kanssa. Tämän teoksen nimi on siis 100 ilmiöitä 2000-2020. Ja tässä siis esiteltiin erilaisia äh, silloiseen lähitulevaisuuteen sijoittuvia skenaarioita. Ja nyt mä en ota tätä esille sillä ajatuksella, että aivotaan kaivaa sieltä niin virheitä, vaan ehkä enemmänkin mua kiinnostaa just se keskustelu siitä, että mitä ehkä jossakin hetkessä näkee ja sitten taas toisaalta, mitä kaikkea siinä matkarilla voi tapahtua jopa semmoista, mitä ei ehkä voi niin niin sanotusti ennustaa. Siis siellähän on paljon esimerkiksi tämmöistä, joka me nyt tunnistetaan ja nyökytellään. Siis esimerkiksi te visioitte siitä, että 2007 Nokia julkaisee videokameralla varustetun mobiililaitteen, joka on käytännössä taskukokoinen PC. No okei, tässä yhteydessä joku voisi ehkä todeta, että no olisiko se sitten ollut kuitenkin iPhone, josta tässä puhuttiin, eikä se Nokia. Mutta ajatuksena kuitenkin se, että mennään kohti tämän tyyppisiä mobiililaitteita. Ö, olitte mutta joissain asioissa hieman etukenossa. Te olitte, loitte tämmöisiä skenaarioita, että esimerkiksi vuonna 2004 ö, kamerat tulevat jääkaappiin ja pakastimeen sinne sisälleen. Ne välittää kuvaa matkapuhelimiin siitä, että mitä sieltä sisältä oikein löytyy. Tässä yhteydessä kiinnitin huomiota esimerkiksi siihen, että te puhutte tässä tehän kirjassa monen, ö, tota, niin kuin, tai te puhutte mobiililaitteesta esimerkiksi videofounina. Se oli se englanninkielinen termi, jota te käytätte. Mutta ajatuksena oli ilmeisesti se, että se kamera tulee siihen puhelimeen ja niin se muuttaa aika monta asiaa.
1: Joo, näin, näin oli. Ja niitä siellä on sitten joku asioita, jotka tapahtui vähän nopeamminkin, että kameroiden käyttö esimerkiksi kiellettiin, kiellettiin tietyissä paikoissa osin sen takia, että siitä kuvaamisesta tuli, salakuvaamisesta tuli niin helppoa. Ähm. Siinä, siinä kirjassa me, me tota, ennen kaikkea pyrittiin siihen, että se, olisi, että se tunne tulevaisuudesta välittyisi siinä ja, ja se oli kirjoitettu uutis, uutismuotoon pääosin ja puheita ja uutisia ja semmoisia, että mitä mediassa nyt sitten siihen aikaan olisi, jota se se kuvaisi. Silloinhan täytyy laittaa sinne yksityiskohtia todella paljon, mutta sitten täytyy, täytyy laittaa semmoisia yllättäviäkin juttuja, jotka osa oli sellaisia, että ei me ollut riittävän tarkasti tutkittu, että, että onko se teoria siellä taustalla, taustalla kunnossa tai näin, mutta, mutta tota, se oli sitä oppimis, oppimisaikaa Kyllä me lähellä ollaan siihen, että me päästäisiin siinä luvattuun 70 prosenttiin niiden ilmiöiden toteutumisena, mutta, mutta ehkä ajallinen ennuste osa tuli vähän liian nopeasti ja osa tuli vähän tai on tulossa vähän hitaammin kuin mitä siinä on, mutta, mutta tota, plus minus viisi vuotta oli se harukka, joka siinä luvattiin, että, se, että ne ilmiöt osuis, ja 70 prosenttia niistä osuisi siihen ja me ehkä 60 prosenttiin päästään, jos mä oon inho
0: <tosikin> Niin siis joidenkin juttujen kohdalla täytyy sanoa, että, että, että ne nyt jälkikäteenkin tarkasteltuna tuntuu ehkä vähän kaukaisilta. Siis esimerkiksi te näitte, että vuonna 2011 Suomi ja Ruotsi ovat rakentaneet tuuli, aurinko ja lämpöenergialla toimivan niin 50 000 pumpusta koostuvan järjestelmä, jolla Pohjalahden meriväilyjen jäätyminen estetään. Tämä tietysti kuulostaa jo tässä... Tässäkin maailmanajassa tarkasteltuna aika skifiltä. yksi asia, mihin mä kiinnitin niin kuin erityisesti huomiota oli siis se, että aika monessa tämmöisessä skenaariossa, jossa te loit, jo, jotka te loitte, niin mun täytyy sanoa, että se mikä ehkä niin kuin eniten pisti tavallaan niin kuin silmä, silmään siinä, että tapahtuuko tämä nyt, tapahtuuko tämä asia nyt sitten todella näin, niin oli se, että te olitte aika moneen tämmöisen skenaarioon, jonka te olette luonneet, niin sen, että, että minkälaisia uhkia tähän teknologiaan sisältyy ja miten niihin uhkiin ehkä vastataan, niin musta tuntuu, että nämä reaktiot, teidän ajattelemat reaktiot näihin uhkiin oli ehkä sellaisia, jotka tavallaan tuntui, että, että, että ne meni ehkä Vähän jopa yli joissakin tapauksissa. Siis esimerkiksi te ajattelitte, että ihmisen genomi on kartoitettu vuonna 2006, no se tapahtui 2003, eli sinänsä aika hyvä osumistarkkuus, mutta tästä teidän spekulaatiossa, että pohditte esimerkiksi tämmöistä, että muun muassa Suomi ja Ruotsi olisivat vaatimassa, että YK painostaisi maailman maita tuhoamaan kaiken haalitun genomidatan. Totta kai esimerkiksi genomitietoonhan liittyy paljon niin huolia, uhkakuvia. Sitä pohditaan lainsäädännön ja tutkimusetiikan näkökulmasta, mutta niin tämän tyyppiset reaktiot, niin, niin ne, ne tuntuu ehkä nyt tässä ajassa kauhean kaukasilta, kun genomitiedon potentiaalistakin puhutaan ihan hirveästi.
1: Joo, kyllä. Joku toki vaatii, vaatii näitäkin asioita, mutta se ei ole oikein valtavirassa tuo... Tuo, niin kuin tuon tyylinen taustatus, että, että vaaditaan yksityisyyden suojaa korkeammaksi, niin kyllähän meillä GDPR tällä hetkellä on, jossa, jossa niin on vastattu tähän huoleen, että, että yksittäisistä ihmisistä on, on niin enemmän tietoa organisaatiolla kuin mitä yksittäiset ihmiset tietää. Kyllä me, me niin kuin siihen suuntaan reagoidaan, mutta se, se, että minkälaisia ne reaktiot ovat, niin se on, ja mistä ne lähtee, niin, niin olisi nyt ehkä pitänyt ymmärtää, että Saksasta ja Ranskasta ennemminkin tällainen lähtee kun pohjoismaista ja tota, huoli kun valtioiden ja organisaatioiden datan väärinkäyttöön. Mutta mut tota, silloin, kun kirjoitetaan tuollaista ää, Tarinamuotosta, niin, niin se, se on puoliksi skifiä. Ja, ja ihan, ihan vaan tarina, tarinan kerronnan mielessä, että ei me silloin ole niin yksityiskohtien tarkkuudella kovin ö, oltu huolissamme siitä, että meneekö ne kaikki oikein tai, tai ei, vaan että se, se niin kuin ilmiöiden moninaisuus. Näkyisi, ja reaktioiden ja tunneskaalan ja, ja kaiken tämmöisenä. Siellä esimerkiksi oli, oli vaatimuksia puhuvien lelujen kieltämisestä. Ja nyt on Saksassa kielletty. Mm, näin et, se, menee. Et, et se ei nyt kaikkia puhuvia leluja, mutta, mutta et, kyllä nämä, nämä niin kuin monet niistä ilmiöistä on, on ihan... Ihan äh, niin kuin lähelle
0: sellaisinaankin mennyt. Miten äh, tulevaisuuteen näkeminen on muuttunut 20 vuoden takaisesta? Tota, yksi iso juttu on varmaan, että
1: siitä kauemmasta tulevaisuudesta puhutaan epämääräisemmin kuin aikaisemmin. Ja, ja joku nyt vaikka äh, 95 Vuonna puhuttiin internetistä ihan selkeästi. Silloin, kun se oli ihan varhaisessa vaiheessaan ja oli vielä kiistaa siinä kohdassa, että mikä verkko nyt sitten voittaisi, niin otettiin kantaa, että se on internet ja pääministerit ja presidentit ja ja muut puhuu siitä. Ja puhuttiin siitä, että täytyy saada kirjastoihin ja muuhun nettiin. Niin, Niin nyt... Ja perustettiin erilaisia tiedon niinku valtiollisia komiteoita selvittämään näitä asioita. Niin nyt se puhe, mitä meillä esimerkiksi tekoälyy liittyy, niin on aikamoista höttöä. Ihan puhutaan vaan, että tekoäly tulee ja vie meidän työt ja naiset ja, ja, ja niin tähän tyyliin sellaista pelkopuhetta, mutta ei ole... Ei ole sitten sitä niin kuin konkreettista siitä, että mikä tekoäly. Se on sama kuin silloin aikaisemmin olisi sanottu, että tietokoneet on tärkeää ja tietoliikenne on tärkeä. Mutta ei olisi sanottu, että hei kuulkaas nämä kännykät ja, ja langaton tietoliikenne ja tämä internet ja, ja nämä pc ja, ja tämä vaan, vaan että että olisi puhuttu vain hyvin yleisellä tasolla. Hmm. Niin me, me puhutaan nyt liian yleisellä tasolla. Ja sitten me puhutaan makrotalouden käsitteillä helposti, ja, ja kaikki oikeasti kuitenkin tapahtuu mikrotalouden tasolla. Ja, ja nyt ne makrotalousihmiset ovat vallannut koko, koko tämän yhteiskunnallisen keskustelun.
0: Mistä se sun mielestä johtuu, tämä epämääräisyys?
1: Laiskuudesta. Ihan... Ihan niin kuin laiskuudesta siitä, että porukka ei oikeasti jaksa paneutua niihin asioihin eikä opetella, mikä on tärkeää. Ja, ja sitten kun se kotiläksy jää tekemättä, halutaan lukea joku vaan yksinkertaisesti kahden sivun paperina tai, tai yksittäisenä niin kuin lyhyenä viestinä, niin, niin ei jakseta keskittyä mihinkään niin kauan aikaa, että ymmärittäisiin Halutaan suoraan siihen ja sitten, sitten tuntuu, että pelkoja on niin paljon, että, että useimmat vain haluaa nähdä neuhat ja haluaa jarruttaa sitä kehitystä ja se ei, ei halua suunnitella sitä, sitä konkreettista eteenpäin menoa. Halutaan pysyä mukavuusalueella ja, ja se on tälle ajalle ehkä aika tyypillistä, että 90-luvulla oltiin hyvin... Uudistushakuusia ja haluttiin sinne
0: tulevaisuuteen ja nyt pelätään sitä. Risto Linturi, miten sä tulevaisuuden tutkijana suhtaudut erilaisiin malleihin, käsittää historia jonkinnäköisenä sykleinä? Tai sellaisiin kehitystä kovin lakeihin, kuten muoren laki? Minkälaisia työkaluja nämä on esimerkiksi sulle? Minusta ne on
1: hyviä niin kuin virikkeitä ja katalyyttejä, mutta mutta tota, otetaan joku morelain more tyyliin, niin, niin tota, piiriteknologian nopeuden kehitys on hidastunut ja, ja se, se tota, saadaan aikaan rinnakkaisuutta kasvattamalle ja piirien tätä tiheyttä kasvattamalle. Se, Se vielä toimii, mutta se se täytyisi ymmärtää siellä yksityiskohtien tasolla, että mihin se se sitten johtaa ja mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista. Niin kuin se aikaisemmin puhuttu Feynmanin, Feynmanin puhe, niin hän oikeasti katsoi, mikä on teoriassa mahdollista, missä tulee ne rajat vastaan ja missä täytyy löytää jotain radikaalisti uutta, että päästään taas eteenpäin. Ja ja minusta nämä morelain tyyliset asiat on on hyviä innovaatioiden diffuusioon, siihen miten teknologia leviää, niin sinne liittyy paljon semmoisia erilaisia lakeja. Esimerkiksi sitä, että jos, jos jonkun tavaran tuotantomäärä kaksinkertaistuu niin, niin kuinka paljon sen hinta laskee. Aurinkopaneelit esimerkiksi on noudattanut sitä lakia viimeiset 30 vuotta. Ja, ja se on aika, aika hyvin toimiva, mutta, mutta nämä piipohjaiset aurinkopaneelit, niin siellä tulee tietty raja jossain kohdassa vastaan. Mutta, mutta se sama laki toimii kyllä ohutkalvopaneleissa, joissa materiaalimäärät on lähes olemattomia, ja, ja ne, ne tulee vähän kirjapainosta kuin kirjapainosta pinta, paperi, niin siihen tyyliin tulee semmoista ohutkalvoa, jolla voidaan sitten pinnoittaa rakennukset ja pinnoittaa katot ja, ja, ja muut, ja, ja niiden kohdalla se hinnanlasku voi jatkua ehkä seuraavat 30 vuotta tästä eteenpäin, ja ja nää, nää niin kun, kunhan ne myyntimäärät vaan pääsee kunnolla kasvuun. Ja, ja te, te, tähän tyyliin niin mä otan näitä yleisiä lakeja niin kun selvittämisen innoittajina ja katson, että voiko se oikeasti se laki jatkua, törmääkö se johonkin seinään ja riittääkö ne motiivit ja, ja tällaiset siellä, mutta ei niitä niitä voi niin kuin samanlaisina lakeina pitää kuin fysiikan lakeja, vaan ne on hmm. vain tämmöisiä, tämmöisiä tota yleisiä ohjeita, että selvitäpä tämä hmm. ja voiko tämä jatkua tällä tavalla. Johonkin kohtaan se, se tota seinä tulee vastaan kuitenkin, jossa ne ne luonnonlait estävät sen sen niin jatkon, mutta tämä, historian syklisyys, niin, se, niin se, on, se on sillä tavalla tärkeä ajatus, että, että teknologia usein vääristää meidän käyttäytymistapaa tekemällä jonkun asian paljon jotain toista asiaa helpommaksi. Ja sitten kun se teknologia edelleen kehittyy, niin, niin me palataan takaisin siihen aikaisempaan käyttäytymismalliin joka on meille ihmisinä luontevampi. Ja, ja tähän, tämän tyyliseen syklisyyteen mä uskon kyllä aika paljon. Ja, ja se nyt sitten löytyy antropologiasta ja historiasta ja sosiologiasta. Musta löytyy niitä vanhoja, vanhoja malleja, että täytyy aina olla varovainen ja katsoa, että, että mahdollistaako teknologia meille tipahtamisen takaisin siihen, siihen vanhaan.
0: Yhdysvaltojen entinen puolustusministeri Donald Rumsfeld on tehnyt tunnetuksi tiedetyn rajoihin liittyvää sanailua. Vuonna 2002 Rumsfeld puheessaan Irakin mahdollisista joukkotuhoarsenaaleista kuvaili, että on olemassa tiedettyjä tekijöitä, siis englanniksi known knowns. Ja sitten me tiedämme, että on olemassa asioista, joista, joista ei ole varmuutta, mutta joiden mahdollinen olemassaolo tiedostetaan jollakin tavalla, eli known unknowns. Lisäksi on olemassa asioita, joita ei voi edes tietää olevan olemassa, eli nyt tässä fiksuimmat arvaa jo unknown unknowns. Tämä jälkimmäinen on varmasti aika haastava myös tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta, siis se, että miten on mahdollista saada tietoon oman ymmärryksen rajoja ja sitten sitä, että sen rajan toisella puolella ehkä on jotakin, joka vaikuttaa asioihin niin ratkaisevasti, että me ei tiedetä vielä tässä vaiheessa, että miten kokonaisuus tulee muodostumaan.
1: Jossain mielessä voisi sanoa, että että on mahdoton mahdoton arvata, mistä ei ole minkäänlaista merkkiä. Ja ja näin se varmaan on. Mutta mutta sellaisia fysiikan ja luonnontieteen rajojen havaintojen ulkopuolella olevia mahdollisuuksia, mistä ei ole mitään merkkiä teoriassakaan, niin niitä on kyllä, ni, niitä uusia tulee aika harvoin. Ja, ja sitten kun tulee, niin jotkut niistä saattaa olla mullistavia, mutta, mutta niitä, niitä tulee niin harvoin, että ja sitten ne niiden vaikutus todennäköisesti silloin, kun se ensimmäinen havainto tulee, niin on 20-30 vuotta kauempana, että, että tämä, tämä niin kuin unknown, tyylisiä teknologiassa, jotka vaikuttaisi 20 vuotta nopeammin olennaisesti, niin ei, ei oikeastaan kannata ruveta listaamaan. Se on epätodennäköistä, että niitä, niitä tulisi vastaan niin oman työuran aikana, mutta semmosi, jotka, jotka vaikuttaa tuolla kolmen neljänkymmenen vuoden tähtäimellä, niin niitä varmaan tulee, ja niitä on, on näissä raporteissa esillä, niin ja, ja ehkä jossain määrin alkaa vaikuttaa nopeamminkin. Tolle, tolle ei oikein voi mitään, mutta se, se mikä on minusta paljon olennaisempi asia. Niin, joka historian saatossa en en nyt muista, oliko se Pysantin vai vai minkä, opeissa, mutta mutta luokiteltiin ihmiset sellaiseksi, joista jotkut ihmiset eivät ole lainkaan tietoisia siitä, mitä ne tietää. Ja ja sitten on ihmisiä, jotka luulee tietävänsä, vaikkei oikeasti tiedäkään. Ja sitten on ihmisiä, jotka tietää, mitä he tietävät. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka tietää, mitä he eivät tiedä. Ja, ja näistä osa on en En tiedä, ajatteliiko se Rumsfeld tällä tavalla sitä asiaa, mutta olisi kyllä saanut ajatella. Hmm. Koska jotkut ihmiset oikeasti tiesivät asiat, mistä hän ei tiennyt, että on edes olemassa mitään tietoa. Ja, ja mm. tämä on paljon tyypillisempää maailmassa. Ja, ja silloin niin kuin, tulevaisuus on usein sellainen, että jotkut on keksinyt sen jo. Ja toiset ei tiedä siitä vielä mitään. Mm. Ja, ja se, sitä voi korjata sillä, että koittaa opetella lisää ja lisää ja lisää ja lisää, että sais tuntumaan siitä, mitä toiset on jo
0: keksinyt.
1: Koska se, se, että jos joku on keksinyt vaikka puolet halvemman laitteen tuottaa energiaa, niin kyllä se varmaan yleistyy, ellei joku toinen teknologia tule vielä paremmaksi. Ja silloin, jos me löydetään jostain labrasta joku sellainen tekniikka tehdä puolet halvemmalla energiaa, niin me tiedetään, että energiasta tulee puolet halvempaa. Ja sen ennusteen ainakin voi tehdä. Ei voi tehdä sitä ennustetta, että se on tämä teknologia, joka yleistyy, mutta voi ennustaa, että että se energian hinta laskee. Ja tämän johtopäätöksen voi nyt tehdä jo Labroissa on vehkeitä, joilla tehdään paljon halvemmalla energiaa kuin mitä noin Teoriassa kuin mitä, se mitä meillä nyt on. Ja silloin niin voidaan tietää, että, että ne investoinnit, jotka tehdään kalliiseen energiaan, menee pieleen joka tapauksessa. Eli me voidaan, niin kuin, mutta ei ne tunnu tietävän sitä vielä.
0: Hmm. Sä, Ristolinturi, olet ollut tekemässä tällaista katsausta tulevaisuuden teknologioista eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tarpeisiin. Tai tämä nyt on, eikö tämä toinen, tämä uusin?
1: Tämä on toinen täyslaajoinen versio, ja, mm. ja sitten on ollut pari esiselvitystä ennen, ennen näitä, jossa, jonka toisen minä tein ja toisen Osmo Kuusi teki.
0: Mm. Miten tota, avaa vähän, että mi, mistä tässä työssä on kyse? Aika perspektiivi siinä siis on äh, se, että katsotaan vuoteen 2037.
1: Joo, 2037 on se, äh, niin kuin, äh, milloin niiden teknologioiden pitäisi olla laajasti vaikuttavia. Ja suunnilleen sama aika perspektiivi kun internetin wwwn alkupäästä tähän hetkeen. Ja, ja, ja samassa kypsyystasossa monet noista on, kuin mitä netti oli jossain vuonna 1993. Mutta mitä, mitä siinä tehdään, niin niin Facebookissa ryhmässä tulevaisuusvaliokunnan radikaalit teknologiat, niin niin siellä on on haravoineet ja ja julkaiseet siellä teknologialinkkejä tämmöisiin läpimurtoteknologioihin. Niitä mä olen poiminut niistä ja vienyt tietokantaan 2000 kappaletta viimeisen neljän vuoden aikana sellaisia, jotka on merkittäviä läpimurtoja, miten teknologia eri aloilla on, on mennyt eteenpäin. Ja, ja, ja mä olen ryhmitellyt ne sataan eri, eri ryhmään ja sitten, sitten arviointikehikoksi luonut niin jakanut yhteiskunnan Osmo kanssa yhdessä niin 20 arvonluontiverkostoon. Ja nämä arvonluontiverkostot on, on sellaisia, että kullakin on joku päämäärä. Niin esimerkiksi esimerkiksi henkilöliikenne päämääränä on saada ihminen paikasta toiseen, halusi hän sitä tai ei, niin ihan kun vaan, vaan niin on, on tavoite siirrellä ihmisiä paikasta toiseen ja, ja sitten tavaraliikenne tai terveys, on tarve pitää ihmiset terveinä, tarve saada ravintoa, tarve viihtyä, tarve vaikuttaa. Tämänkaltaisia päämääriä ja näihin päämääriin liittyviä rakenteita ja organisaatioita ja, ja talouden ää, toimeliaisuutta. Ja nämä 20 arvonluontiverkostoa, ne on ikään kuin 20 hengen raatioilla, 20 ihmisellä on jokaisella oma kapea tavoitteensa saada jotain, jotain asiaa edistettyä. Niin nämä 20 raatilaista antaa pisteet niille kaikille sadalle teknologialle. Ja sen seurauksena, miten paljon hyötyä niistä teknologioista olisi heille, jos ne leviäisi laajasti. Ja tämän seurauksena sitten saadaan sieltä nousemaan internetin tyylisiä ilmiöitä, jotka vaikuttaa laajasti koko yhteiskuntaan, poikittaisesti muuttaa rakenteita. Ei pelkästään paranna jotain yksittäisen asian tekemistä. Ja, ja nämä arvoluontiverkostot on sitten lisäksi kuvattu sille, että siellä on, on niin vallitseva toimintatapa ja tämmöinen haastava, haastava uuden tyyppinen toimintatapa, niin kuin ö, robottiliikenne esimerkiksi. Robottiliikennepalveluna haastaa tämän meidän nykyisen yksityisautoilun. Jokaisessa arvonantiverkostossa on on tunnistettu tämmöinen merkittävä haasta. Ja terveydenhuollossa itse diagnostiikka, elintarviketeollisuudessa, sisäviljely, kaupunkiviljely, robottikeittiöt, tyyliin tämän meidän meidän nykyisen elintarviketeollisuuden ja maatalouden sijaan ja ja näin. Ja ja mikä tässä... Nykyisessä työssä on joku vähän pelottavaakin, niin on se, että, se, että näille kahdelle kymmenelle, jotka siis kattaa suurin piirtein koko yhteiskunnan keskeiset ja yksilöiden keskeiset päämäärät ja, ja lähes kaikki organisaatiot, mitä, mitä yhteiskunnassa on, niin näille kaikille löytyy kohtuullisen luontevasti sellainen tasolla niin toimintatapoja muuttava vaihtoehto, joka, joka saattaisi merkittävästi edetä vuoteen 2037 mennessä. Ja nämä kaikki muutokset näytti olevan paljon lähempänä nyt kuin mitä ne oli edellisen raportin aikaa vuonna 2013. Et näyttää siltä niin kuin me oltaisiin ajamassa tällaiseen niin kuin merkittävään murrokseen.
0: Hmm. Tuossa tota, teoksessa, kun sitä selaa, niin se, sehän on siis valtavan kokoinen järkelässä, miten sen on 400 sivua yli jonkin, eli, eli siis luettavaa ainakin löytyy. Kun sitä selailee ja jos yhtään seuraa sitä, mitä teknologiassa tällä hetkellä tapahtuu, mitä hypetetään, mistä puhutaan, niin siinä on aika paljon tätä tuttua tavaraa, siis robotiikkaan, tekoälyyn liittyen, liikenteessä puhutaan autonomisista ajoneuvoista, niihin liittyvistä palveluista, energiapuolella uusiutuvista niin kuin, ener- tavoista tuottaa energiaa, nanomateriaalit on esillä, niin tämän tyyppiset kysymykset. Mutta jos sun pitäisi sieltä mainita joku sellainen niin teknologisen kehityksen osa-alue, joka tulee ehkä jollakin tavalla radikaaleimmin muuttumaan niistä visioista, joita meillä tällä hetkellä arjen näkökulmasta, niin minkä sä sieltä ehkä niin erikseen nostasit? Tämä on tietysti vahastava kysymys, koska asiat linkittyy toisiinsa, kaikki liittyy kaikkeen, mutta että jos se pitäisi joku yksin, yksi, niin kuin yksi teknologia sen kehityksen osa-alueen nostaa, joka jollakin tavalla tulee ehkä jopa yllättämä vuoteen 2037 mennessä, niin minkä sä nostasit?
1: Yksi. Mulla kaksi kilpailijaa eh. molemmat. Kaksi on tämä, niin ne molemmat muuttaa ihmisenä olemista.
0: No niin, nyt ollaan ja, asia ytimessä.
1: Tämä virtuaalitodellisuus, siis se meidän meidän käsitys todellisuudesta.
0: Se, miten todellisuus tulee aistittavaksi.
1: Joo, tai mikä ylipäänsä on todellista. Että onko ne ne Pokemonit oikeasti olemassa vai vai eikö ne oikeasti olemassa? mikä Mikä on todellisuus ja mikä on meidän suhde siihen todellisuuteen? Tuleeko meille todellisen makse virtuaalimaailma ja ne virtuaalitekoälykaverit ja kaikki muut kuin, kuin meidän omat lemmikit tai, tai tota, tuttavat tai muuta. Tämä on yksi suunta, mihin me niin kerätäänkö vaurautta todelliseen maailmaan vai kerätäänkö me vaurautta sinne, sinne niin virtuaalimaailmoihin, mutta toinen tämmöinen iso juttu. On on itse diagnostiikka ja se, se miten me aletaan saada tietoa itsestämme ja kuinka todelliseksi meidän oma keho tämä mittaritiedon kautta tulee ja miten se alkaa vaikuttaa meidän syömiseen ja liikkumiseen ja ja, ja kaikkeen olemiseen, että me mittaroidaan itsemme niin, että me ajetaan itseämme kuin prosessia teollista prosessia tai jotain.
0: Kehosta tulee elämätehdas. Kehosta <tos> tulee elämätehdas,
1: <tos> joo. Siis ku, kuinka paljon niin kun nämä asiat vaikuttaa siihen ihmisen olemiseen? Mä luulen, että nämä voi olla sellaisia yllättäviä juttuja, että siellä on, on kyllä suuri joukko muitakin, ja, ja toi on vähän haastava, kun ne kaikki 20 toimintatavan muutosta on. On isoja, mutta ei, kaikki niistä ei ole yllättäviä, koska niistä on jo jonkun verran puhuttu, mutta se toki se, että ne sitten oikeasti tapahtuu. Se, että puhuttiin, josta verkkokaupasta verkkokauppa tulee, niin sitten kun se oikeasti alkoi tappaa isoja kauppaketjuja, niin, ja me ollaan alussa vasta. Niin, niin sitten kun nämä muutokset oikeasti alkaa autioittaa kivijalkoja ja rakennuksien merkitykset muuttuu erilaisiksi ja autotallit yhtäkkiä jää tyhjille ja kaikki nämä erilaiset seurausvaikutukset, mitä näistä on, niin, niin tulee kyllä iso kasa konkurssia. Ja, ja porukka sanoa, että emme voitu tietää. Ja, niin kuin paperiteollisuus sanoi, että emme voitu tietää, että kun se näytti toiselta, ei olisivat kuunnelleet. Ja, ja laskeneet oikeasti niin ne asiat läpi niin ei olisi tullut niitä jättimäisiä konkursseja ja, ja tehtaiden alasajoja. Ja, mm. ja joka, joka on se isoin syy, miksi tulevaisuuden tutkimusta pitäisi tehdä ja miksi yhteiskunnan pitäisi katsoa, pitäisi katsoa mitä asioita pitäisi opetella. Tuolla on 250 eri, uutta erilaista ammattia listattuna. Mitä lainsäädäntöä pitäisi muuttaa? Siinä on iso joko lainsäädäntöehdotuksia, että me oltaisiin mieluummin eturivissä kuin peräpäässä siinä kehityksessä, että me saataisiin oma osuutemme siitä, mm. siitä talouden tuottavuuden mahdollisuuksista, eikä jäätäisi kehitysmaaksi. Niin monet sitten kuitenkin tulee sanomaan, että olipa yllätys, että nämä muutokset on näin isoja. Mm.
0: Alati ajassa oleva ahdistus siitä, että mitä käy työpaikoille, kun kaikki muuttuu automaattiseksi ja asiat koneellistuu, tulee robotit ja keinoäly ja näin poispäin. Hieman ehkä tätä ajatusta vasten myös luin tätä teidän raporttianne tulevaisuuden Suomesta 2037 ja koetin sieltä just etsiä sitä, että mitä kaikkea tote ajan tulee esimerkiksi niin uusista työpaikoista ja uudesta osaamisesta. Ja siellähän on siis tulevaisuudessa ihan älyttömästi uuden tyyppisiä ammatteja, aina niin kuin robotihoitajasta, kuin robotinhoitajasta, autonomiseen ja, mutta kun mä luin näiden uusien ammattien kuvauksia ja sitä, mi, mi, mitä nämä ehkä niin kuin tulevaisuudessa korvaavat, tai minkälaiset teknologiset ää, innovaatiot ehkä sitten niin kuin vievät niitä työpaikkoja. Mutta täytyy sanoa, että ei tämä minua niin kuin vakuuttanut myöskään kuin, kuin siitä ajatuksesta, että kyllä jokaiselle joku duuni löytyy tulevaisuudessa.
1: Tota, jo ei välttämättä palkkatyötä löydy. Mutta, mutta tota, entistä parempimaisellisuus elättää itseensä vaikka ilman palkkatyötä että se palkkatyömäärähän riippuu riippuu verokiilasta ja tuottavuuserosta. Ja jos niin kuin näyttäisi, niin tekoäly on se tukiäly, joka tekee meistä kaikista mestareita kaikenlaisissa erilaisissa tehtävissä, ja me saadaan kaikenlaisia työkaluja halvalla vuokrattua jostain. Me voidaan tuottaa itse omaa energiamme ja me voidaan tuottaa oman ruokameitä ja me voidaan valmistaa omat tavaramme itse ja niin kun nämä, nämä tulee hyvin halvaksi. Tämähän johtaa kansantuotteen merkittävään romahdukseen ja veropohjaromahdukseen, mutta ei tämä välttämättä johda siihen, etteikö ihmiset pärjäisi. Jos ne niin kun yhtään osaa omilla käsillänsä tehdä, tehdä jotain, niin kaikki se tekeminen tulee entistä helpommaksi. mut mutta se, se johtaa hyvin radikaaliin yhteiskunnan murrokseen ja hyvin radikaaliin muutokseen siinä, miten me nähdään työ. et, et nyt työ tarkoittaa yleensä palkkatyötä. Mun mielestäni niin kaupassa käyntikin on työtä. Et minä käyn kaupassa saadakseni ruokaa, en mä hovikseni siellä käy. Niin, niin se on... Niin kuin aikaisemmin työtä oli se, että menee metsään kerää marjoja, niin se oli työtä, koska sitä tehtiin sen takia, että saadaan ruokaa. Ja metsästäjä teki työtä menemällä metsälle ja pyytämällä saalista siellä, niin, niin kauas se käynti on nyt osa, osa työtä. Ei se mitään vapaa-aikaa ole sillä, sillä tavalla, että sitä käytettäisiin johonkin hovitteluun tai, tai muuhun. Ja, ja tämä tämmöinen... Niin itse itselle tekeminen niin sen määrä todennäköisesti tulee, tulee kasvaa. Me saatetaan jopa valmistaa lääkkeet itselle mihin.
0: Mm, toisaalta nyt, jos mä ajattelen sitä niin kuin, tota, skenaariota, jota nyt tässä maalailet, niin ajatus, esimerkiksi niin kuin ajatuksen käyttäminen siihen suuntaan, että kaupassa käyntöisi työtä ja jokainen kasvattaisi itse oman ruokansa, niin se vaatii kyllä aika paljon ihmiseltä ikään kuin jos ajatellaan sitä, että miten me tulevaisuudessa 20 vuoden päästä elämme. Vaatii, joo. Ja, ja tota nyt
1: mun mun jonkunlainen vahvistuva uskomus on siinä, että me ollaan lähestymässä konrad sykliä. Siis konrad sykli on, on tota, semmoinen, josta arvellaan, että ne on noin 60 vuoden välein toistuvia asioita, joita merkittävä teknologiinen kehitys saa aikaan, niin kuin esimerkiksi sähkövoima tai, tai raudan keksiminen tai niin teollistuminen yleensä ja näin, näin edespäin. Ja ja kun on katsottu, mitä ne syklit suurin piirtein on, niin niiden syklien päättyessä ja seuraavan syklin alkaessa, niin siihen liittyy yleensä semmoinen 15-20 vuoden mittainen kriisijakso, johon on sitten sijoittunut Napoleonin sodat ja ensimmäinen maailmansota ja, ja, ja näin edespäin, siis merkittäviä kriisejä. Merkittävää kriisiytymistä ja, ja, tota, ja mä luulen, että me ollaan menossa sellaiseen, että nämä niin kuin kovin laajat muutokset näin monissa yhteiskunnan eri rakenteissa yhtä aikaa, niin, niin eihän se onnistu ilman isoa kipuilua ja ja se iso kipuilu aikaisemmin on tarkoittanut sotia ja vallankumouksia ja, ja eikun massatyöttömyyksiä ja, ja muuta ennen kuin sitten on opittu ne uudet toiminnan mallit.
0: Eli siis ollaanko me, jos me nyt tiivistämme ja vähän käristä, niin ollaanko me ehkä mahdollisesti menossa kohti jotain isoa valtavaa kriisiä ja potentiaalisesti konflikteja, jonka jäljiltä äh, esimerkiksi palkkatyön määritelmä m- muuttuu täysin? Toista päästä, tulee niinku... Joo, siltä se näyttäisi
1: nyt. Se, se ei, ei tota kukaan toivo sellaista, mutta, mutta siltä tämä nyt näyttäisi. Ja tämä yleensä, yleensä näkyy sellaisena, että, että vanhat rakenteet pyrkii vahvistamaan itseensä ja, mm. ja vanhat rakenteet, kun vahvistaa itseänsä, niin sinne tuloerot kasvaa. Eli Tätä, tällaisia romahduksia yleensä edeltää tuloerojen voimakas kasvu ja, ja rakenteiden voimakas jäykistyminen ja kehityksen näennäinen hidastuminen ja jännitteiden kasvu ja, me, ja tuottavuuden niin kuin hyvin hidas kehitys. Ja me, niin kuin kaikki nämä tunnusmerkit tuntuu täyttyvän tällä hetkellä ja lisäksi se, että... Että nämä potentiaaliset toimintamallien muutokset, ne on nyt paljon lähempänä kuin mitä ne näytti neljä vuotta sitten olevan. Että me, me ollaan nopeasti lähestymässä sitä isoa muutosta ja siitä oikeasti pitäisi puhua enemmän.
0: Hmm. Sota, no. Tietysti loppu se kaikkein isoin, isoin kysymys. Tuota, kuinka hyvin tavallisilla kansalaisilla on mahdollista pedata itseään tätä muutosta kohti? Tai pedata omaa elämänsä niin, että olisi valmis siihen muutokseen? Mä luulen, että
1: niin, vuorovaikutustaidot on, on semmoinen, jota tarvii jatkossa vielä enemmän kuin nyt ja, ja, ja jonkunlainen ymmärrys siitä, mihin ollaan menossa. Empatia, luovuus, ongelmanratkaisukyky, niin kun mennään kohti isompia, isompia tarpeita siinä, tämän, tämän tyyliset asiat, ja, ja ehkä, ehkä on joitakin osaamisen alueita, joita tarvii jatkossakin, niin kuin on hyvä ihmisen ymmärtää, niin kun kehon toiminta, lääketiede esimerkiksi, vaikka teknologia, kehitys paljonkin, niin, niin kyllä siellä silti, silti on tarve sille, sille ymmärrykselle. Ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen ja muu on, on paljon näitä osaamisen alueita, jotka on, on edelleen hyödyllisiä. Se on yksi paikka, en ryhty auton kuljettajaksi tällä hetkellä niin ammatikseni. Niin
0: Ristolin tämä oli kiehtova, tästä olisi helposti saanut näistä aiheista vaikka tuhattu tunti se ohjelmasarjan aikaiseksi, mutta nyt lopetetaan, kiitos sinulle.